0: salve CCDista! a gente sabe que nenhuma notícia da semana vai ser mais importante do que a publicação do edital para o CACD mas sim, muitas outras coisas aconteceram entre os dias 13 e 19 de fevereiro. O Brasil teve seu segundo contato de alto nível com uma autoridade dos Estados Unidos da gestão de Joe Biden, em um tema que provavelmente não vai sair da agenda das reuniões dos dois governos, meio ambiente. Falaremos também do ataque no Kurdistão iraquiano a uma base militar que abriga soldados estrangeiros que combatem o Estado Islâmico na região. O governo de Joe Biden afirmou que está pronto para negociar a volta dos Estados Unidos ao acordo nuclear do Irã, uma negociação que, ao que tudo indica, será muito delicada. E o fim de um impasse na OMC. A nigeriana Ngozi Okonjo Iweala foi nomeada a nova diretora-geral da organização. Ainda falando de OMC, o Brasil desistiu do contencioso contra o Canadá sobre subsídios à empresa de aviação Bombardier. E a gente explica o porquê. E a China ultrapassou os Estados Unidos e agora é a maior parceira comercial da União Europeia. Tudo isso a gente conta agora, em detalhes, no nosso podcast. Começamos falando sobre meio ambiente. Na quarta-feira, dia 17, os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do meio ambiente, Ricardo Salles, realizaram uma videoconferência com o enviado presidencial para o clima do governo dos Estados Unidos, John Kerry, para discutir mudanças climáticas e o combate ao desmatamento. Durante a reunião ficou decidido que haverá contatos mais frequentes entre os dois governos que se comprometeram a buscar soluções sustentáveis e duradouras aos desafios climáticos comuns Em vídeo postado nas redes sociais, o ministro Ricardo Salles informou que além de mudanças climáticas e Amazônia a reunião também tratou de um evento que está sendo organizado pelo governo norte-americano sobre meio ambiente o Earth Summit, que está programado para acontecer no dia 22 de abril o outro assunto tratado na reunião, segundo Sales, Salles, foi a Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, que aconteceria no Reino Unido no ano passado, mas foi adiada para 2021 por causa da pandemia. O ministro afirmou que o Brasil e os Estados Unidos deverão traçar planos conjuntos para o meio ambiente. Também em postagem nas redes sociais, o chanceler Ernesto Araújo comentou sobre a reunião. Disse ele, abre aspas, o diálogo e a cooperação sobre meio ambiente e clima serão mais um elemento agregador na parceria Brasil-Estados Unidos que continuamos construindo. Fecha aspas. Este é o segundo contato de alto nível entre autoridades do Brasil e dos Estados Unidos da gestão de Biden. O primeiro ocorreu na semana passada, em uma conversa telefônica entre Ernesto Araújo e o secretário de Estado americano Anthony Blinken. Meio Ambiente também foi um dos muitos assuntos da reunião com Blinken, que tratou também de temas como democracia, direitos humanos e comércio. Vamos falar agora de Oriente Médio. Na segunda-feira, dia 15, foram lançados foguetes contra a base aérea de Erbil, a capital da região autônoma curda do Iraque, e um desses foguetes atingiu um complexo militar onde se encontram soldados da coalizão liderada pelos Estados Unidos. O ataque matou uma pessoa e deixou ao menos nove pessoas feridas. O homem que morreu era um prestador de serviços iraquiano. Entre os feridos estão oito civis e um soldado dos Estados Unidos, segundo o porta-voz da coalizão também afirmou que esse foi o ataque mais mortal em quase um ano. Na quarta-feira, dia 17, os ministros das Relações Exteriores de Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Itália emitiram um comunicado conjunto em que condenaram firmemente o ataque e afirmaram que estão apoiando a investigação iraquiana para responsabilizar seus autores. Segundo o comunicado, ataques contra o pessoal e as instalações da coalizão não serão tolerados. O atentado foi reivindicado por um grupo pouco conhecido que se autodenomina na tradução em português os Guardiões do Sangue, mas autoridades de segurança iraquianas acreditam que por trás do grupo estão facções pró-iranianas, como a Kataib e Hezbollah. Esses grupos se opõem à coalizão liderada pelos Estados Unidos, que está sediada no Iraque desde 2014, para ajudar as forças locais a combater o grupo extremista Estado Islâmico. O Irã nega qualquer envolvimento nesses episódios. Pois então, vamos falar de Irã. Quase um mês depois da posse do presidente Joe Biden, o governo norte-americano informou que está pronto para negociar com o Irã o retorno dos Estados Unidos ao acordo nuclear de 2015. O anúncio foi feito na quinta, dia 18, pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em uma videoconferência com ministros das Relações Exteriores do Reino Unido, da França e da Alemanha, que também são partes do tratado. Mas Blinken deixou clara a posição de Joe Biden. Os Estados Unidos só retornam ao acordo se o Irã cumprir sua parte que inclui diminuir em dois terços as centrífugas de enriquecimento de urânio, reduzir em 98% o estoque do material, impedir o uso de plutônio e limitar o funcionamento das instalações nucleares, sujeitas a inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA. Mas, ao que tudo indica, as negociações não serão simples. Enquanto Joe Biden quer que o Irã tome as medidas antes de os Estados Unidos retornarem ao tratado, o Irã de Diz o seguinte, já que foram os Estados Unidos os primeiros a violarem os termos do acordo, o país só vai agir depois que o governo norte-americano aliviar as sanções e permitir a venda de petróleo e as operações bancárias iranianas em todo o mundo. O acordo determina, entre outras medidas, um limite para o enriquecimento de urânio por parte do Irã. Em troca, os países signatários, o chamado P5 mais 1, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França mais Alemanha, além da União Europeia, todos eles se comprometeram a aliviar as sanções econômicas ao país. A administração de Donald Trump retirou os Estados Unidos do pacto em 2018 e reimpôs as sanções. A partir daí, o Irã passou a violar o acordo, apesar dos esforços dos outros países signatários. Recentemente, o Irã deu um ultimato para que Biden remova as sanções impostas por Trump até o fim da próxima semana. Se nada for feito, o Irã afirmou que vai violar novamente o acordo e, dessa vez, vai banir inspeções de última hora. O assunto agora é comércio internacional. A nigeriana Ngozi Okonjo Iweala será a nova diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ela, que trabalhou no Banco Mundial e já foi ministra das finanças da Nigéria duas vezes, foi nomeada na segunda-feira, dia 15, e será a primeira mulher e a primeira pessoa africana a liderar a OMC. Okonjo Iweala vai substituir o diplomata brasileiro Roberto Azevedo, que decidiu deixar o posto um ano antes do término do seu mandato. Desde agosto do ano passado, o posto de diretor-geral da OMC está vago porque, enquanto quase todos os países apoiavam a candidata nigeriana, os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, apoiavam a ministra do Comércio da Coreia do Sul, Yoon yung Yun hee e a nomeação só poderia ser feita por consenso. Isso mudou com a administração de Joe Biden, que poucos dias depois de tomar posse mudou a orientação do país e passou a apoiar a indicação da candidata nigeriana, Ingeriana. A sul-coreana Yoo Min-hee desistiu da disputa no início de fevereiro, abrindo caminho para a escolha de Okonjo e No discurso feito na OMC após a vitória, Okonjo e Ueala disse que uma de suas maiores prioridades será fechar um acordo comercial na próxima grande reunião ministerial. Ela também afirmou que os desafios que a OMC enfrenta são numerosos e traiçoeiros, mas não insuperáveis. Durante os seus 25 anos no Banco Mundial... Oconjo Iweala liderou várias iniciativas para ajudar os países de baixa renda. Como ministra das finanças da Nigéria, ela liderou as negociações que resultaram no acordo de cancelamento de bilhões de dólares de dívida nigeriana com as nações credoras do Clube de Paris, em 2005. Oconjo Iweala assume suas funções no dia 1 de março. Seu mandato, que pode ser renovado, termina no dia 31 de agosto de 2025. Ainda falando de Organização Mundial do Comércio, o Brasil comunicou à OMC sua decisão de encerrar o contencioso com o Canadá, iniciado em 2017. O Brasil questionava os subsídios concedidos pelo governo canadense a empresa de aviação Bombardier, mais especificamente para o lançamento, desenvolvimento e produção das aeronaves C-Series, da empresa canadense. Segundo a argumentação brasileira, os mais de 3 bilhões de dólares repassados à empresa canadense distorceram as condições de concorrência no mercado de aviação comercial e causaram sérios prejuízos à fabricante brasileira Embraer. Em nota publicada na quinta-feira, dia 18, o Ministério das Relações Exteriores informou que o Brasil permanece convencido da solidez dos argumentos apresentados no caso, mas que o contencioso na OMC mostrou-se ineficaz para remediar os efeitos da concessão de subsídios em tão larga escala para o setor de aviação comercial. Ineficaz porque a Bombardier vendeu recentemente o programa C-Series, o que recebeu os subsídios, para a empresa europeia Airbus, que, por sua vez, transferiu parte de sua produção final para os Estados Unidos. Isso tudo fez diminuir as possibilidades de se chegar a uma solução por meio de um contencioso contra o Canadá. Não é que o Brasil tenha desistido do caso. A decisão de encerrar o contencioso, segundo o Itamaraty, é para que o Brasil se concentre em negociações mais efetivas relacionadas ao apoio governamental no setor de aviação comercial, abrangendo o lançamento, o desenvolvimento e a produção de aeronaves comerciais. O Itamaraty citou como modelo de negociação o Entendimento Setorial sobre Aviação Civil, no âmbito da OCDE, que foi um entendimento sobre o financiamento de países à exportação no setor de aviação. Segunda nota, esse é um exemplo de como os governos podem negociar regras para que a concorrência nesse setor se dê com base nas qualidades da aeronave e não nos subsídios recebidos pelos fabricantes. Em nota, a Embraer afirmou que recebeu com satisfação a decisão do governo brasileiro de encerrar o contencioso e de lançar negociações de disciplinas mais efetivas aplicáveis ao apoio governamental no setor de aviação comercial. O assunto ainda é comércio internacional. A China superou os Estados Unidos e, em 2020, foi o maior parceiro comercial da União Europeia. Os dados foram divulgados na segunda-feira, dia 15, pela Eurostat, Agência de Estatísticas do Bloco. Segundo a Agência Europeia, houve não só um aumento das importações e exportações com a China, mas também uma queda significativa do fluxo comercial com os Estados Unidos. As importações europeias de produtos chineses cresceram 5,6% no ano passado em comparação com 2019. Já as exportações de produtos europeus para a China subiram 2,2%. No mesmo período, as exportações de produtos europeus para os Estados Unidos caíram 8,2% e as importações de produtos americanos apresentaram queda de 13,2% e o que explica esse aumento do comércio com a China e a redução do comércio com os Estados Unidos? Os dois casos têm a ver com a pandemia do coronavírus mas não apenas começando pela China, o país foi muito atingido pela pandemia no primeiro semestre do ano passado mas depois conseguiu uma boa recuperação econômica, no final do ano ano, o consumo em território chinês chegou a superar o nível de um ano antes. Isso ajudou a impulsionar as vendas de produtos europeus para a China, especialmente nos setores de automóveis e bens de luxo, enquanto as exportações da China para a Europa se beneficiaram da forte demanda por equipamentos médicos e eletrônicos. Quanto à queda no comércio com os Estados Unidos, o país ainda não se recuperou tão bem quanto a China da crise econômica provocada pela pandemia. Mas, além disso, o comércio entre Estados Unidos e União Europeia foi prejudicado por uma guerra comercial que acabou resultando em uma série de taxações, incluindo a imposição de tarifas sobre aço e produtos, como o champanhe francês e motocicletas. O Reino Unido, que deixou de fazer parte da União Europeia, foi o terceiro maior parceiro comercial da União Europeia no ano passado, atrás de China e Estados Unidos. Em seguida estão Suíça, Rússia, Turquia, Japão, Noruega, Coreia do Sul e Índia. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.